0: Bienvenue sur le podcast Proposition Marketing, le rendez-vous du marketing digital. Seul ou avec un invité, je vous propose des méthodes, outils, astuces et retours d'expérience pour attirer plus de clients et développer votre business. Je suis Christine Gédéon, consultante marketing digital. À la fin de chaque épisode, vous serez en mesure d'appliquer des actions immédiates pour obtenir des résultats concrets. Vous êtes entrepreneur, marketeur, business développeur ce podcast est pour vous. Soutenez Proposition Marketing, il sera votre meilleur guide. Abonnez-vous et laissez des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Pour ce nouvel épisode du podcast euh, Proposition Marketing, je reçois Pierre Sellier, Head of Marketing à Gora Pulse France. Il va nous parler de l'importance du ROI pour mesurer l'impact commercial des réseaux sociaux. Bonjour Pierre, je suis très contente de te recevoir. Bonjour. Et bonjour. Euh, j'aimerais tout d'abord que vous... Que je pense qu'on peut se, peut se tutoyer. On peut se tutoyer. Voilà. Qu'est-ce que le ROI des médias sociaux expliquer à nos auditeurs et pourquoi la mesure du ROI des médias sociaux est-elle importante?
1: Alors déjà, merci pour l'invitation et merci de me donner l'opportunité de, d'expliquer ce point. Alors effectivement, le ROI, c'est un indicateur qui fait un peu un retour en force en ce moment parce qu'on connaît un contexte économique un peu, un peu compliqué pour certains secteurs d'activité et les, et les marques ou les agences sont beaucoup plus enclins à regarder cet indicateur. Donc c'est la première chose qu'il faut souligner, c'est que c'est un indicateur qui revient de manière sur le de mani- devant de la scène de manière assez prépondérante. Qu'est-ce que c'est cet indicateur C'est un indicateur qui est utilisé pour évaluer l'efficacité et la rentabilité des activités marketing d'une manière générale. Euh, Et quand on parle de ROI des réseaux sociaux, bah, du coup, on se focalise sur l'activité, les activités euh, qui ont lieu sur les réseaux sociaux. Donc concrètement, euh, cette mesure, elle elle est importante pour plusieurs raisons parce que ça permet de justifier d'investissement qu'on fait, euh, ça permet d'avoir des prises de décision qui sont éclairées pour le futur, ça permet d'itérer notamment, euh, ça permet aussi de, 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 voilà, de s'améliorer, ça va permettre aussi de comparer l'efficacité, si on regarde les réseaux sociaux euh, dans leur ensemble, ça va permettre de les comparer avec d'autres canaux marketing, est-ce que par exemple les réseaux sociaux apportent plus de business à la boîte que euh, l'emailing traditionnel, et enfin ça va permettre aussi d'évaluer la valeur des réseaux sociaux euh, dans l'ensemble de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment quelque chose, chez Agora Apple, ce qu'on a bien compris. Et on invite maintenant même les gens à à revoir leur approche avec les réseaux sociaux pour les penser comme un centre bah, de, de... un centre de profit, pas comme un centre de coût, simplement, comme on peut l'avoir, basiquement. Quand on entend traditionnellement, parfois, dans l'entreprise, où on dit, oui, les réseaux sociaux, c'est que du vent, c'est que du flanc, c'est que de la com'. Maintenant, les réseaux sociaux, parfois, ça rapporte des centaines de milliers d'euros à certaines boîtes, euh, quand, on, quand on prend le temps de bien évaluer euh, ce que ça rapporte.
0: Voilà, donc, en, en résumant, il s'agit d'une mesure plutôt comparative, c'est-à-dire pour mesurer l'efficacité pas Complètement.
1: Plus Complètement. Ouais. C'est vraiment une mesure que, qui va nous permettre de dire « Ok, finalement, il euh, bah, y a ce canal-là qui est le premier canal en termes de génération, soit de rendez-vous, soit de cash, etc. Ça dépend du business, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. mais En tout cas, c'est, c'est quelque chose qui permet effectivement de mettre en parallèle un certain nombre de canaux et de se dire « Ok, quel est le plus intéressant pour moi Quels sont les, les canaux les plus intéressants pour moi ?» Et du coup, quels sont ceux que je dois privilégier dans ma stratégie pour aller faire davantage euh, de résultats et donc, du coup, atteindre mes objectifs.
0: Une deuxième question. Dans quel cas euh, nous pouvons utiliser le ROI comme une, comme une mesure Parce que ce n'est pas un objectif à atteindre, c'est, c'est plutôt une mesure. Et, et euh, quel, qu'est-ce qu'on peut réellement mesurer
1: alors, c'est une très bonne question. Il euh, y a plusieurs choses à savoir déjà par rapport à ça. La première chose, c'est que on peut tout traquer. On peut traquer aussi bien des rendez-vous, on peut traquer euh, des, des, voilà, des demandes de démo, d'achat, euh, d'appels téléphoniques. On peut tout traquer. Et que qu'on soit en B2B ou qu'on soit en B2C, on peut le faire. Donc, tous les secteurs d'activité sont concernés. C'est la deuxième chose qu'il faut en retenir. Euh, On peut traquer tous les types de liens. Euh, Si c'est des liens qui vont vous amener vers la page contact, si c'est des liens qui vont vous amener vers un calendrier, si c'est un lien qui va vous amener vers une fiche produit, on peut aujourd'hui tout traquer sur les réseaux sociaux. Et, et ce, qu'il faut, euh, ce qu'il faut en retenir aussi, c'est euh, traquer, c'est bien, mais interpréter, c'est encore mieux. Donc, il euh, y a effectivement le tracking qui est un vrai problème. Il y a l'interprétation qu'en est un autre.
0: Et donc, euh, euh, ça serait plutôt euh, en termes, euh, si on peut penser à ce qu'on peut mesurer, ça serait le trafic, la conversion peut... et du revenu
1: Exactement. On peut, en fait, on peut mesurer euh, plusieurs choses. La première chose qu'on peut mesurer, c'est euh, effectivement le trafic, donc les visiteurs uniques. Le nombre de transactions, c'est aussi quelque chose qu'on peut mesurer. Et enfin, le nombre de revenus générés ou de rendez-vous générés, si vous traquez les rendez-vous, c'est une troisième chose qu'on peut qu'on peut euh, aujourd'hui euh, qu'on peut suivre. Euh, en fait, c'est c'est vraiment euh, quand on regarde les réseaux sociaux, si on parle spécifiquement des réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut comprendre l'impact euh, des publications sur les réseaux sociaux sur le trafic. Ça, c'est la première chose qu'on peut voir. On peut comprendre aussi euh, l'impact de, des réseaux sociaux sur les transactions. Euh, et les transactions, ça va être à la fois euh, un, un, en volume et en valeur, hein, ce, que, ce que je voulais préciser. Et après, euh, l'idée, c'est vraiment de voir combien de chiffre d'affaires ça vous a rapporté. Euh, et ça, on peut le faire, comme je vous le disais tout à l'heure, sur l'ensemble des réseaux sociaux, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a aucun réseau social sur lequel on ne peut pas mesurer le retour sur investissement.
0: La, la mesure du ROI sur les réseaux sociaux, c'est une tâche qui est très complexe et, et chronophage. Mmh. Le, le consommateur, il va passer par plusieurs médias avant d'effectuer un achat. Alors, comment on établit un lien entre le haut et le bas du funnel, c'est-à-dire du premier contact avec la marque jusqu'à l'achat d'un produit euh, ou d'un service.
1: Alors c'est vrai, c'est une question qui est très complexe parce que ça nécessite de mettre en place une vraie stratégie intégrée et cohérente une stratégie marketing intégrée et cohérente Euh, ça faut bien avoir en tête ça nécessite en amont de bien définir ses cibles euh, de créer une stratégie de contenu qui soit en adéquation avec la cible qu'on cherche à avoir qu'on ait aussi à l'esprit que l'approche, elle va être souvent multicanale. C'est-à-dire que les consommateurs, bah, ils utilisent des médias, des canaux pour interagir avec les marques qui sont multiples. Et en fait, il faut bien être présent sur l'ensemble de ces canaux qui sont pertinents pour votre audience. Ça, c'est essentiel. alors Ça va être les réseaux sociaux, les blogs, les emails, les publicités en ligne, etc. Parce qu'il faut maintenir une cohérence dans les messages qu'on... qu'on... On utilise, et, et l'image de marque, elle doit être la même sur l'ensemble de ces réseaux. Ça nécessite, une fois qu'on a pris en compte ces trois premiers éléments, qu'on mette en place euh, les mesures de suivi qui soient adéquates. Et pour ça, ça nécessite d'utiliser des outils d'analyse et de suivi euh, qui vont permettre d'évaluer l'efficacité des efforts d'une marque euh, sur chacune des étapes du funnel. Donc ça veut dire que ça nécessite précisément d'identifier les points forts et les points faibles d'une stratégie et d'apporter assez rapidement les ajustements nécessaires pour optimiser très vite les conversions. Et ça, c'est un point qui est crucial pour l'ensemble des marques qui aujourd'hui euh, sont présentes sur le digital. Et ça va ensuite vous amener, euh, aussi ça va pousser certainement les marques à favoriser davantage l'engagement et l'interaction en encourageant les clients potentiels euh, bah, à s'engager davantage Euh, avec la marque, avec des contenus interactifs, avec des contenus qui soient pertinents. Et et ça, en en in fine, ça va permettre à la marque d'être beaucoup plus euh, performante dans sa sa conversion client. Le dernier point, si si tu me le permets Christine, c'est juste de préciser aussi que les marques ont un intérêt à offrir une expérience fluide d'achat qui soit fluide euh, en s'assurant que tout le processus d'achat bah, il est simple, il n'y a pas de friction euh, et qu'on réduise au maximum les étapes, c'est ce vers quoi on a assisté ces derniers mois, avec notamment depuis le Covid, hein, où on a vu que les achats sur internet ont explosé et que les marques ont cherché à simplifier au maximum les expériences d'achat et bah, c'est hyper, in- hyper important et tout ça, en fait, ça permet de faire en sorte que le lien entre le haut et le bas du funnel il soit euh, beaucoup plus facilement faisable pour les
0: marques quels sont euh, les outils de mesure du ROI euh, sur les réseaux sociaux
1: Alors là encore, c'est une bonne question. En fait, la, la, la première mesure qu'on a tous… Euh, euh, alors là, tu, tu parles en termes de, de, de KPI ou d'outils euh, plus précisément si. si, si... D'outils, oui. Alors c'était ça vers quoi j'allais m'acheminer. Donc en fait là c'est intéressant parce qu'on a un outil qu'on connaît tous hein, qui est Google Analytics. Euh, c'est l'outil accessible facilement, gratuitement, alors euh, facilement un peu moins depuis que maintenant on est en train de mettre en place GA4. Euh, c'est un petit peu plus technique, ça demande un peu de se reformer. Mais la méthode classique qu'on a tous pour calculer le retour sur investissement, bah, c'est. Euh, déjà de mettre en place un compte Google Analytics, d'aller générer des UTM, alors là, on aura l'occasion peut-être de, de revenir, mais donc de générer des UTM, donc de savoir manier comment on, on utilise toutes les, 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 voilà, les, les variables d'un UTM, euh, et qu'ensuite, on, on garde bien en mémoire ces UTM dans un tableur Excel, c'est ce que tout le monde fait euh, d'habitude, et, euh, et ensuite, une fois qu'on a laissé le temps passer et qu'on a vu l'activité de son business sur Internet, quelques jours après, on revient sur son, euh, son tableur Excel et on compare les résultats avec Google Analytics dans les rapports de Google Analytics. Ça, c'est la méthode classique. C'est une méthode qui prend, qui, qui est très longue, très fastidieuse quand on l'utilise au jour le jour parce que bah, ça nécessite déjà d'être sûr qu'on a bien tous ces UTM pour ne pas en perdre. Donc, la fiabilité... Oui. Elle laisse parfois désirer. La deuxième chose, c'est que recouper les informations entre Google Analytics et le tableur Excel, ça prend trois plombes. Enfin, pour le faire, l'avoir fait, ça prend souvent des demi-journées entières, voire peut-être des journées entières. Et quand on vous demande en urgence de sortir un rapport, c'est vraiment une tannée. Euh, Ça, c'est la méthode classique on la connaît tous, elle est facilement accessible, mais elle elle contient des avantages et des inconvénients. Il y a des méthodes un peu plus innovantes avec des outils euh, qui qui permettent de de, de générer ces rapports-là en quelques minutes, en quelques clics. Euh, C'est le cas d'AgoraPulse, pour ne pas pas trop nous citer, mais globalement, c'est des des outils qui permettent de mesurer de manière instantanée et de générer des rapports de manière instantanée. Donc voilà, il y a plusieurs outils sur le marché, les gens bah, pourront aller... euh, pour aller comparer, mais, mais voilà, il y a, y a deux écoles maintenant euh, et, et on voit que ça reste quand même un, un vrai pain point et c'est ce qu'on a voulu d'ailleurs adresser avec Agorapulse.
0: Agorapulse utilise Google Analytics, n'est-ce pas Oui, euh... ouais,
1: tout à fait. Nous, ce qu'on a fait, euh, effectivement, on a, euh, on a déposé une technologie euh, sur, ce, sur ce sujet, c'est-à-dire qu'on a breveté euh, une fonctionnalité qui s'appelle le calcul du ROI des réseaux sociaux, le social media ROI précisément, euh, et c'est une fonctionnalité qui, euh, en connectant Google Analytics, quand l'utilisateur va connecter Google Analytics, va nous permettre très simplement euh, de récupérer les informations qui proviennent de Google Analytics, et plus spécifiquement sur les réseaux sociaux, euh, les les métriques qui ont un trait aux réseaux sociaux, et de générer des rapports concrètement, comment ça fonctionne. Si demain, vous mettez en place, euh, si vous avez un UTM euh, qui est posté, enfin, si vous avez un, un, pardon, un lien qui est posté euh, via notre outil, nous, on va pouvoir l'UTMiser et on va pouvoir, du coup, euh, le garder en mémoire et comparer le trafic, qui, enfin, tout ce qu'on disait, hein, le trafic, euh, les interactions, euh, le chiffre d'affaires que ça a généré, euh, et ça, on va vous le mettre dans un rapport de manière automatisée. Donc en gros, vous postez depuis notre outil, on récupère la data depuis Google Analytics et on génère dans notre outil un rapport qui est simple euh, et qui vous permet d'avoir les informations essentielles et quand vous voulez creuser, de creuser pour voir euh, bah, justement toutes les métriques qu'on disait, de pouvoir aussi euh, savoir quels sont les types de contenus ou les, les contenus que vous avez, avez euh, publiés qui sont les plus efficaces. Donc, ça va aussi vous orienter dans l'efficacité de votre stratégie de contenu. Mais pour répondre Le, à ta question, les... oui, en fonction de Google Analytics.
0: D'accord. Les, les, les liens paquets, c'est votre outil qui les gère Tout oui, seul
1: effectivement. Alors, en fait, très simplement, euh, non, je ne sais pas si tu es familier avec l'outil, mais en gros tu ouvres euh, le, la fonctionnalité euh, publication, publishing, euh, et donc là tu vas pouvoir mm, faire ton, ton poste, soit sur un réseau social particulier, soit sur plusieurs Merci. réseaux euh, en même temps et de manière identique ou personnalisée d'ailleurs. Mais donc dans ce poste, tu vas peut-être mettre un lien. À partir du moment où tu mets un lien, nous on va UTMiser ce lien. C'est-à-dire qu'on va te dire est-ce que tu veux euh, éventuellement créer une campagne Et cette campagne, comment, quel titre tu veux lui donner Quel nom tu veux lui donner Une fois que tu as fait ça, on va du coup ensuite rajouter tous les autres, euh, toutes les autres variables euh, pour que tu puisses euh, standardiser ce type de poste et donc avoir quelque chose qui soit, euh, en termes de, de convention de nommage sur ton UDM, le plus propre possible. Tu vas le poster et une fois que tu as posté ça, nous, on va pouvoir le traquer via Google Analytics qui est aujourd'hui utilisé par 90 euh, des des, des marques qui sont sur Internet euh, et c'est pour ça qu'on a fait ce choix en priorité d'intégrer GA4, euh, c'est pour pouvoir adresser au maximum le marché. Donc concrètement, on va du coup euh, traquer les retours qui nous proviennent de Google Analytics euh, et spécifiquement sur les, les réseaux sociaux pour te restituer ces informations-là, ce qui t'évite toi d'avoir ton tableur Excel et puis du coup d'avoir de de, de à aller sur Google Analytics et de compiler les résultats dans un rapport, là le rapport il est automatisé.
0: Euh, pour, les, pour les campagnes ads, c'est-à-dire mmh. Instagram ads et tout ça, euh, parce que là on parle des publications simples, normales.
1: Organique, oui.
0: Mmh. Oui, organique, mais quand c'est en termes de campagne ads, euh, ça, c'est géré en aussi
1: Alors, pas par Apple, pas encore en tout cas. Euh, peut-être qu'un jour ce sera le cas, et on y réfléchit, mais pour le moment ce n'est pas encore le cas. Mais euh, pour le moment, non. Euh, en revanche, la méthode classique, elle fonctionne. Pour, pour cette partie-là, pour les ads. Euh, et, et c'est quelque chose, du coup, qui permet aussi de comparer, de mettre en, avant, en, en comparaison les, les, les postes organiques et les, les publications sponsorisées via des ads ou les ads en tant que tel. Euh, voilà, tout simplement.
0: C'est très important, ça, c'est ce que je voulais. Euh, que, mmh. Voilà, c'est, il y a cette comparaison, on revient à la comparaison de ce Totalement. qui est plus, plus rentable et voilà, et mesurer c'est les l'efficacité.
1: Et on on est Hein? parfois assez étonné parce qu'il y a certaines certaines publications organiques qui vont générer jusqu'à des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires pour certains acteurs. Quand on a lancé cette fonctionnalité, on était loin de s'imaginer qu'il y avait autant de business euh, qui était généré en organique. Et en fait, c'est ce qui a mis en lumière cette démarche de vouloir traquer le retour sur investissement des réseaux sociaux. C'est qu'en fait, il y a des gens, il y a des marques qui font énormément d'argent avec des publications organiques parce qu'elles ont des communautés qui sont importantes mais qui sont surtout engagées et dès qu'il y a un, un poste qui est fait sur, auprès de leur audience, sur ces sur réseaux sociaux, euh, en fait ça génère un certain nombre de chiffres d'affaires et il y a des postes où un seul poste peut générer parfois 200-300 000 euros de chiffres d'affaires pour certaines marques
0: Incroyable euh, Une autre question qui m'est venue en tête là maintenant, c'est oui. les, les liens d'influence euh, ils sont ils, comment ils sont gérés au pas ou c'est quelque chose aussi qu'on doit faire une comparaison à côté.
1: Alors non, ils sont ils sont gérables en tout cas. Euh, en fait, en vérité, euh, si les posts sont effectués depuis Agorapulse, oui, ils sont ils sont effectivement euh, générables depuis notre outil. Les liens sont en tout cas les UTM sont générables depuis notre outil. Et donc du coup, on va pouvoir le traquer. Euh, voilà, si n'est pas un post bien sûr sponsorisé. Euh, si c'est un post sponsorisé, il faudra du coup le traquer à l'extérieur. Mais par contre, si c'est un post organique, nous on est capable de le traquer. Et on est capable de le traquer sur aussi bien du Instagram que du TikTok que d'autres réseaux sociaux. Euh, là-dessus, on est, euh, on est euh, multi-plateformes, donc on est capable, en, en plus, de voir quelles sont les plateformes. Si tu fais un poste qui est identique et que tu le mets sur, l'ensemble, sur un ensemble de, de plateformes différentes, si tu postes sur Instagram et TikTok, nous on va être capable de dire ben, en fait Instagram ça a plus performé ou TikTok ça a plus performé. Euh, ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que, comme je le disais aussi, on va être capable de dire si tu travailles avec un influenceur, s'il fait euh, je sais pas, une story ou s'il fait euh, un post, euh, une publication normale euh, avec une image, on va être capable de, de te dire ben, en fait c'est plus sa story qui a performé. Donc la typologie de contenu aussi on est capable de te, de te la donner.
0: Il y a une question que j'aimerais poser, euh, qui peut-être sort un peu euh, de, de l'outil, mais qui est importante dans, dans le contexte, c'est comment les entreprises elles peuvent-elles déterminer les objectifs commerciaux euh, spécifiques à mesurer lorsqu'il s'agit euh, du ROI des réseaux sociaux
1: c'est-à-dire, en gros, euh, comment est-ce qu'elles peuvent... Euh, quel
0: KPI sur lequel KPI elles devraient se, se focaliser C'est ça, le sens de cette question En fait, comment elles, comment elles vont déterminer les objectifs commerciaux Par exemple, définir des objectifs globaux, ah oui. augmentation des ventes. Voilà, c'est dans ce sens que... Alors, que c'est une, je, c'est une très parle. bonne
1: question. C'est très une très bonne question. En fait, bon, généralement, quand on ne connaît pas et qu'on se lance sur un réseau social, il y a toujours, on va dire, un objectif qui est mis au doigt mouillé. Ou alors qui va être fait en, en comparaison d'un autre acteur du marché qui aurait pu communiquer sur une croissance qu'il a pu avoir sur le même réseau social. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que surtout, euh, en fait, généralement, les marques se basent sur une croissance euh, de leur audience qui a eu lieu au cours des précédents mois. Et si elles avaient en plus une activité précédemment sur cette même plateforme, elles vont comparer la croissance qu'elles ont eu au cours des derniers mois, par rapport à la croissance de leur audience, et elles vont fixer un objectif, euh, un objectif de, de ROI potentiel. C'est généralement comme ça. Euh, ensuite, donc ça c'est par rapport à la, à la communauté. Ensuite, il y a il y a le facteur de l'amélioration aussi de vos, vos, vos publications. Euh, les publications changent, euh, notamment bah, voilà, LinkedIn a annoncé que les carousels c'était finis, c'est un exemple. Ça demande aussi oui. euh, de se focaliser sur des contenus qui peuvent être performants et donc d'analyser la performance des contenus. Et prenant en compte la performance des contenus qu'on fait, le type de contenu qu'on fait, on va pouvoir fixer un objectif de conversion, un objectif qui sera un pourcentage par rapport à, à une publication, combien on peut en emmener sur la page d'un site web, combien sur cette page-là on va faire d'ajouts panier combien ces ajouts ou paniers vont pouvoir convertir. Ce sont des modélisations euh, que les entreprises font mmh. lorsqu'elles font euh, généralement leur budget. Elles définissent un budget et elles mettent des hypothèses de conversion sur l'ensemble des étapes du funnel pour pouvoir ensuite se dire « Ok, si je mets X, ça me rapporte Y à la y. fin.
0: » tout à fait. Euh, quels sont les indicateurs clés de performance euh, Là, je parle de KPI. Les plus pertinents pour mesurer le ROI des activités des réseaux sociaux Et là, je pense qu'on a déjà répondu un peu, mais pour bien fixer qu'est-ce que c'est euh, les KPI Les mesures
1: c'est, c'est une très bonne, très bonne question. Euh, en général, les indicateurs clés de performance, ça va être le reach, donc la portée, euh, l'engagement, euh, les prospects qu'on génère et puis les conversions. Les conversions en fonction de votre secteur d'activité, ça ne va pas forcément être les mêmes d'un secteur à un autre. Premier euh, premier type de conversion, ça va être par exemple euh, le nombre de rendez-vous générés. Euh, Si par exemple, j'ai en tête un un client qui est euh, une onglerie, euh, qui a une très forte communauté et surtout très active euh, sur les réseaux sociaux, et en fait cette onglerie, elle arrive à générer avec ses postes organiques euh, un certain nombre de demandes de rendez-vous ou de prise d'informations via la page contact. Ça, c'est voyez, des, 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 des types de conversions que chacune des marques on va traquer. En tout cas, cette marque-là, elle va la traquer plutôt celle-ci. Si vous êtes un acteur du e-commerce, les conversions, ça va être par exemple des conversions panier, parce que vous allez mettre quelque chose dans votre... On va, on va traquer le fait qu'il y ait tant de personnes qui aient ajouté euh, un article dans son panier. Et ensuite, du coup, la conversion euh, achat. Et donc là, ça va être du coup combien de personnes sont allées jusqu'à l'achat et ont acheté le le produit que vous proposiez. Donc, la conversion, la notion de conversion n'est pas la même d'une entreprise à une autre. Ça dépend où vous mettez le curseur. Si votre curseur va jusqu'à la confirmation de la conversion, c'est-à-dire l'achat ou la prise de rendez-vous, ou si c'est simplement de l'ajout, panier euh, ou euh, une prise de contact euh, par la page contact. Donc, en fonction des des entreprises, les KPI ne sont pas les mêmes.
0: Quels sont les principaux euh, défis ou, ou obstacles auxquels les entreprises sont confrontées, confrontées lorsqu'elles essaient euh, de mesurer le ROI, le ROI des, des réseaux sociaux
1: alors ça c'est une très bonne question parce que du coup on a fait une petite enquête c'est marrant parce que on a ouais. pour te donner un peu le contexte quand on a lancé cette fonctionnalité avant de la lancer en fait on l'a lancé parce qu'il y a une de nos clientes qui nous a qui nous a sensibilisé sur cette partie-là euh, la difficulté à laquelle qu'elle est rencontrée on a fait une petite étude on a analysé 10 millions de postes qui avaient été faits via Agora Pulse. sur ces 10 millions de postes, il y en avait à peu près 32% qui contenaient un lien et en fait sur les 32% qui avaient un lien il y en avait seulement 2%, à peine 2%, 1,8 très précisément, euh, qui avaient traqué le lien, pour lequel le lien était traqué. Donc en fait, il n'y avait pas d'UTM dans le lien, et donc du coup, les gens bah, faisaient des, des posts sur les réseaux sociaux, mais après, ils savaient que ça venait des réseaux sociaux, mais sans savoir lequel, sans savoir... Voilà, donc un peu au doigt mouillé. Et, et quand on a demandé pourquoi ils ne le faisaient pas, les raisons principales, la première raison, c'est que les outils sont complexes. Euh, et donc oui. notamment bah, le, le fichier Excel c'est complexe euh, oui. ou alors les outils sont chers euh, ou alors euh, ça prend beaucoup de temps euh, ou alors on n'a pas la compétence en interne ou alors on ne sait pas faire tout simplement, il n'y a, a personne euh, d'entre nous qui sait le faire euh, oui. ou alors euh, ouais, c'est, c'est beaucoup de process manuel on a eu plein de raisons différentes mais les trois premières c'est la complexité d'aller le faire la complexité des outils la, la, la cherté hein, oui et enfin, euh, le time consuming, hein, le fait que c'était vraiment, euh, vraiment quelque chose qui était très chronophage. C'est les trois principales raisons. Euh,
0: comment le ROI des réseaux sociaux peut-il être utilisé pour convaincre les parties prenantes internes de l'importance ou, euh, et la valeur des activités sur les réseaux Et bon, ça s'applique aussi pour les agences, non seulement pour les entreprises et pour les marketeurs qui travaillent en entreprise. Voilà.
1: Et ça c'est une vraie question, c'est une question, déjà il y a une question d'évangélisation, parce qu'en fait aujourd'hui ce qu'on s'aperçoit c'est que c'est pas culturel de calculer le retour sur investissement, parce que ça fait peur ça fait peur aux professionnels de calculer le retour sur investissement, on a toujours la no- notion de flicage, de mise en danger de son travail et de son poste, et donc du coup les gens ont une appréhension à calculer le retour sur investissement et nous l'idée c'est vraiment qu'on veut vraiment dire, faites-en une force plutôt qu'une faiblesse, c'est un outil plutôt d'amélioration plutôt qu'un outil de surveillance, c'est pas c'est pas la à ouais. pas se mentir. Euh, mais globalement, l'idée est plutôt là. Donc déjà, il y a un premier problème de perception. La deuxième chose, c'est que je pense que l'environnement euh, actuel fait que les marques recherchent l'efficacité dans la dépense. C'est-à-dire qu'elles vont aller euh, à l'essentiel et elles ont besoin d'être alimentées avec des indicateurs pour comprendre combien euh, chaque action leur rapporte. Et ça, c'est hyper important parce que sommes sur un poste de dépense, en fait, ils vont demander un certain nombre de rapports. Ils vont dire, ok, c'est bien, mais combien ça m'a rapporté l'année dernière Euh, Combien on a dépensé Combien ça m'a rapporté Et ça, si vous n'êtes pas capable de le traquer, ça sera difficile de justifier que vous voulez avoir un budget sur tel type de de poste de dépense. Donc, là-dessus, il y a euh, les marques qui sont confrontées à ce problème-là. Les agences sont aussi confrontées à ce problème-là. Parce que, comme je le disais, euh, c'est quelque chose aussi pour eux, euh, en fin d'année, quand on doit justifier de l'efficacité d'un, d'une stratégie qu'on a mis en place pour le compte, euh, pour son, le compte de son client. Euh, concrètement, c'est difficile si vous n'êtes pas capable de dire « Ok, le client m'a donné X milliers d'euros de budget, et en fait, bah, je ne suis pas capable de savoir combien ça a amené euh, en drive to store ou en, 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 en achat ou en achat. » Voilà, en prise de rendez-vous, demande de rappel, etc. en fonction de vos objectifs. Mais ça, c'est hyper important. Donc, pour fidéliser la clientèle. Fidéliser. Et on oui, sait qu'aujourd'hui, à travers l'étude qu'on a faite, il y a 65% des agences qui ont des difficultés à attirer de nouveaux clients et à les garder. Donc, quand vous avez ce chiffre-là, le contexte économique qui est mis en parallèle, vous vous dites il faut quand même vraiment que je me penche sur le sujet si jamais je veux fidéliser mes clients, parce que c'est compliqué aujourd'hui de trouver des nouveaux clients, euh, quand, voilà, vu le contexte euh, qu'on connaît tous.
0: Comment euh, l'évolution des algorithmes euh, des réseaux sociaux affecte euh, la manière dont on mesure et interprète le ROI des réseaux sociaux
1: alors, c'est, c'est une très bonne question. Euh, c'est une question qu'on a eu ce enfin, En tout cas, c'est quelque chose qu'on a discuté ce matin avec certains collègues, notamment avec euh, la LinkedIn qui a changé son algorithme et euh, tout le monde s'aperçoit que le reach est plus mauvais sur LinkedIn. Voilà, bon, c'est compliqué. Euh, donc, effectivement, le, il ne faut pas se fleurer, les algorithmes vont parfois altérer certaines metrics. Euh, par exemple, là, je citais, le reach peut diminuer. Vous n'avez rien changé à votre stratégie. Et puis, vous apercevez bah, que le mois dernier, vous aviez un super rich et que là, il vient de s'effondrer. Euh, et donc là, en l'occurrence, euh, soit vous allez jusqu'au bout de votre funnel et vous apercevez que les ventes sont stables. Donc bon, peut-être que vous avez un meilleur, moins bon reach. Mais par contre, vous avez une stabilité au niveau de vos conversions. Et bah, peut-être que vous allez vous le dire, finalement, je fais certes moins de masse, mais par contre, j'ai autant de volume et de valeur, donc bon, ça ne sert peut-être pas de grand chose de paniquer en termes de contenu. Par contre, si ce n'est pas le cas, là, ça va peut-être vous inciter à changer votre stratégie, euh, soit de production de contenu, le type de contenu que vous produisez, soit de, de, d'heure de publication, parce que vous, vous aperceviez que ce qui marchait à une certaine heure avant, ça ne marche plus maintenant, ouais. ou alors, vous allez peut-être du coup changer le copywriting de vos posts, en vous disant bah, que vous avez moins de personnes sur vos postes LinkedIn euh, parce que si ces personnes n'engagent pas dans la foulée et ben ça, ça détruit votre reach voilà en fait euh, ça va vous amener à vous poser des questions mais oui ça peut affecter le, le ROI euh, mais en tout cas ça, va, ça peut aussi euh, ne pas l'affecter et donc là on va être en mesure soit de vous confirmer soit de vous infirmer qu'il faut changer de stratégie
0: Quelles sont euh, les tendances ou les développements actuels dans le domaine de la mesure euh, du ROI des réseaux sociaux dont les entreprises devaient être conscientes
1: Bah, Déjà... Euh, je pense qu'il faut se dire que tout n'est pas traquable. Il y a aussi un discours de sincérité. Qu'on soit une agence ou qu'on soit un, un, un annonceur, quelqu'un qui travaille pour une marque, il faut sensibiliser ses clients, son N 1 ou N 2, sur le fait que tout n'est pas traquable. Il y a des données euh, qualitatives, il y a des données quantitatives. Euh, les données quantitatives, c'est facile de les mesurer. Les données qualitatives, ça l'est un peu moins. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place aussi un certain nombre de mesures pour pouvoir le faire partiellement. Mais ça, c'est la première chose. Donc Il y a un discours pour que tout le monde soit au clair sur le fait qu'on n'aura pas tout, que même si on met en place des outils, même si on essaie de de faire le maximum pour traquer, il y aura toujours un impondérable avec du direct qui sera à X% dans votre votre funnel d'acquisition et vous ne saurez pas l'expliquer mais c'est lié peut-être à une augmentation de votre notoriété. Donc là, il faut avoir mettre en place peut-être du, du brand-watching, donc la mesure de, de la mention de votre, de votre marque. Mais, mais je pense que la première chose à faire, c'est effectivement la sensibilisation. La deuxième chose aussi, c'est faites-le. Parce que même si tout n'est pas traquable, aujourd'hui, quand vous avez un chiffre comme celui que je vous ai, je vous ai indiqué, qui est 98% des boîtes qui ne traquent pas euh, le ROI de leurs réseaux sociaux, ça prouve que euh, bah, vaut mieux traquer un peu, et avoir un peu plus d'éclairage sur ce qu'on fait, un meilleur éclairage sur ce qu'on fait, que de ne pas le faire du tout. Euh, Au moins, ça vous oriente aussi dans vos actions, et et concrètement, euh, ça c'est hyper important. Troisième chose aussi, c'est que avant de prendre des décisions radicales, il faut se laisser le temps. C'est-à-dire que quand vous avez un insight qui vient, euh, quand vous avez du coup des des, des KPI qui viennent de votre calcul du retour sur investissement. Euh, plutôt que de dire le mois suivant, allez, je coupe tout et je mets le niveau à zéro euh, sur ce poste de dépense, bah, en fait, il vaut mieux attendre un petit peu parce que ça peut être un effet cyclique, un effet conjoncturel voilà. euh, qui n'est pas lié forcément à une de vos actions, à vous, mais qui est peut-être lié à un élément extérieur. Euh, c'est peut-être lié au week-end, c'est lié aux vacances, j'en sais rien. Enfin, il y a peut-être un certain nombre de facteurs qui font que ça euh, voilà altérer vos résultats. Il ne faut pas être radical dans la manière dont on aborde la lecture du retour sur investissement. Il faut se laisser le temps, si possible, de faire les choses. Ça, c'est hyper important pour ne pas prendre des décisions qui pourraient, à l'arrivée, être désastreuses.
0: C'est l'importance de la valeur à long terme pour la fidélisation de la clientèle, euh, la réputation de la marque, la la construction de, de, de relations durables aussi.
1: Complètement. Effectivement, en fait, euh, là-dessus, c'est ce que je disais aussi, c'est que euh, tout n'est pas mesurable. euh, Il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir mesurer et et il y a des choses qui ont de la valeur pour autant. Euh, Nous, ce qu'on a essayé de faire, pour pour te donner un exemple très concret, on a mis en place, on a déployé une stratégie de de Dimension. euh, Et en fait, on a produit énormément de contenu qui ont suscité un certain nombre d'interactions. On a eu des gens qui ont écouté notre podcast, qui sont directement allés demander une démo. Euh, ils ne sont même pas passés par notre funnel, on ne les avait pas du tout en base de données. Ouais. Et en fait, quand les commerciaux ont demandé, parce qu'on a du coup demandé aux commerciaux de demander comment ils nous avaient connus, ils ont dit, bah, on vous a connu par le podcast euh, Histoire de CM. Euh, et donc, du coup, en fait, c'est comme ça oui. qu'on a pu qualifier et donner à, à quelque chose de la valeur, à quelque chose de quantitatif ouais. à la base. Enfin, pardon, de qualitatif à la base. C'est-à-dire que quelque chose qui a amélioré notre notoriété. Euh, on n'était pas capable de mesurer son impact sur le business en demandant à nos commerciaux euh, de qualifier le prospect. En fait, on, s'est, on a donné, on a transformé une valeur qualitative en, en du quantitatif et on a pu donner, une attri- une, on a pu attribuer un certain nombre de la part du business au podcast qui avait été euh, créé. Voilà.
0: c'est un Donc, très bon exemple que vous avez donné
1: Ouais, c'est un, c'est un, on n'est pas les seuls à l'avoir fait on n'a rien inventé là-dessus mais bon, on le fait oui. euh, parce qu'il y, y a aujourd'hui des limites hein. le podcast c'est un très bon exemple le podcast on peut savoir le nombre d'écoutes facilement mais combien ça a généré de trial, de demo request. C'est compliqué parce qu'on ne peut pas mettre, hormis dans une description, mais très peu de gens cliquent sur la description d'un podcast. Mais c'est très compliqué de mettre euh, une, un UTM et donc d'attribuer euh, quelque chose à, à votre podcast. Donc il faut trouver des parades, il faut trouver des, des,
0: des manières de qualifier et d'attribuer. Pierre, je vais te demander une dernière question pour finaliser. Quel conseil tu donnerais aux entreprises qui souhaitent commencer à mesurer le ROI de leur activité sur les réseaux sociaux, mais qui ne savent pas par où commencer
1: alors, c'est une très bonne, euh, c'est une très bonne euh, question. Euh, d'abord, je pense qu'il faut se renseigner. C'est la première chose à faire. Il euh, y a beaucoup d'articles qui en parlent sur, sur le blog. La deuxième chose, c'est de nous contacter. On est une expertise assez Merci. poussée. Mais en tout cas, euh, en tout cas non, voilà, il faut se renseigner d'abord sur le sujet. Je pense que c'est important euh, pour se faire une idée par soi-même euh, qui soit la plus objective possible. Et puis après, si les gens veulent en savoir plus, nous, on est disponible pour... Pour les, pour les aider. Euh, c'est notre expertise euh, principale maintenant, parce qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, une fonctionnalité propriétaire là-dessus. Euh, et donc, on a, euh, voilà, on est, on est devenu on master plus plus sur ce sujet-là. Euh, et donc, on sera ravi d'aider ce, ceux et celles qui veulent en savoir plus sur le ROI et sur la manière de, dont il faut le calculer. Euh, on a beaucoup de, de webinars, euh, de lives sur ce sujet. On a même un livre blanc, donc si les gens veulent avoir des informations, ils peuvent le faire aussi par ce biais-là.
0: Les ressources, toutes ces ressources gratuites sont sur votre site, n'est-ce pas Sur le site internet, dans la rubrique ressources. Et là,
1: vous oui, avez je... sous rubrique ebook et euh, webinar qui peuvent, qui peuvent vous aider. Je vais
0: je vais laisser les liens et aussi euh, si veulent, les personnes veulent, quelqu'un veut réserver une démo, une démo, mais ils peuvent vous contacter euh, sur LinkedIn, par exemple.
1: Ils peuvent nous contacter sur LinkedIn, ils peuvent contacter Agorapulse sur LinkedIn, Agorapulse France euh, précisément, euh, puisqu'on a aussi un compte Agorapulse Monde. Euh, ils peuvent nous contacter par notre site Internet. On est très réactifs, c'est ce qui fait aussi euh, une de nos forces. Euh, donc là-dessus, n'hésitez pas, on sera on sera ravis de pouvoir euh, vous faire découvrir notre solution et la facilité avec laquelle vous pouvez traquer le ROI.
0: Bon, je laisserai euh, tout ça en de liens dans le descriptif du, de cet épisode euh, pierre je voulais te remercier beaucoup pour pour, merci euh, à toi cette, pour, l'invitation, pour ta participation pour ta participation C'est très sympa. merci J'espère voilà que éclairé un certain nombre de personnes sur ce sujet ça je pense que ça a été assez complet hein, pierre bon, bah super super bah, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation Christine et puis au plaisir Merci beaucoup et à une prochaine peut-être. Au revoir. Au revoir, Pierre. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de votre écoute. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez me proposer de nouveaux invités ou une thématique à aborder, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou Instagram. À très bientôt pour un prochain épisode.